Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindos todas a mais um podcast, mais um conteúdo nosso aqui do Inova, o evento de tecnologia e inovação do Jornal o Povo. Nós damos início hoje a mais essa edição, tendo o prazer de receber Leandro Albuquerque, que é diretor de soluções da Wirelink. Leandro, é um prazer receber você aqui nesse espaço, tá? E muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente. Ô Hamilton, também eu que agradeço aí a oportunidade de a gente trocar algumas ideias aí também. E aí agradeço vai falar essa necessidade imensa de conectividade, de, de internet, uhum. que tende a aumentar ainda em 2022 e de forma galopante. Você concorda com isso? Sim, com certeza. Principalmente aí quando a gente está né, passando ainda pelo momento aí, vamos dizer, né, de, de pandemia, né, em que a gente uhum. acabou tendo a necessidade de acelerar algumas, é, algumas tecnologias do ponto de vista até mesmo de, né, de, toda, de todo mundo, né, todas as pessoas. E eu acho que 2022, não só mais conectividade para atuar nesse novo, vamos dizer assim, modelo híbrido, né, é, mas também de novas tecnologias, principalmente da evolução desse mercado aí, não só em crescimento, mas em consolidação. Fala um pouquinho de como é que está a, a, a Wirelink, né? Como é, que ela, como é que tem sido a trajetória dela, como é que ela está agora preparada, uhum. como é que ela vê aí o futuro, né? Hamilton, a gente, nesse, nesse momento, a gente está aí no processo de, de difusão com a Mobile Telecom, né? É, uhum. E aí se tornando aí mais um, um grande player no mercado, atuando tanto no B2C como no B2B, né? Que são dois mercados bastante distintos, mas que acaba tendo o principal base, que é a conectividade, né? Então, é um mercado que, acompanhando o que está acontecendo, um mercado em consolidação né, de grandes, grandes empresas se consolidando para poder ter um, não só um ganho de escala, mas conseguir né, é, manter os investimentos né, necessários para esse mercado. Tá? Então, acho que a gente pode assumir bem que 2022 vai ser um ano ainda de forte consolidação no setor e que é, tem tudo aí para ter novas oportunidades e que, no final, né, eu acho que o cliente, o consumidor, vai ser o mais favorecido nesse sentido. Né? Porque, como você estava falando da conectividade, hoje é, a necessidade do serviço, né, e aí não é só do, da, da internet básica, mas do serviço como um todo, hoje é muito é, o nível de exigência dos clientes então, cada dia, cada dia maior, até por conta da, da percepção e da necessidade. Né? Tá. Vocês chegaram a participar ou se planejar para o leilão do 5G? Não, nesse, não entramos no leilão do, do, do 5G. Né? É, é, um, é um mercado que tem uma, uma, uma promessa muito grande, mas que a gente enxerga que tem muitos desafios aí que começam também até do ponto de vista econômico, né? Do país, do ponto de vista de investimento. Né? Então, hoje, você tem que ter muita calma aí até nessa, nessa análise 
do, do, do todo, não só é, a questão das oportunidades que estão vindo, mas a questão até do mercado absorver isso. Né? Então, nesse, nesse momento, a gente não, não entrou nesse primeiro leilão. Né? Teve até algumas sobras aí. Tá? Mas a gente acredita que... Oi? Desculpa. Desculpa não, dizendo, assim, a, a gente acredita que o mercado é, ainda vai, vai demorar um pouco para absorver. A gente, a gente acredita que o 4G ainda não em toda a sua, sua plenitude e que a fibra ainda, ainda é tão importante quanto como base até para a conectividade 5G. Né? Então, eu acho que o grande, grande desafio de expansão realmente é de você ainda conectar via fibra, até porque essas duas tecnologias vão conviver até por questões de custo, né? é, juntas por muito tempo, até porque para você ter o 5G você precisa ter todas as estações ligadas com uma rede de alta disponibilidade, de alta resiliência. Tá. É, o, a fibra tende a cair mais o preço ou ele já está num, num, num patamar de sustentabilidade? Assim, Milton, hoje é, a grande preocupação que a gente tem né, do mercado é realmente a degradação dos pre do preço, né? principalmente do preço do mega. Tem caído bastante e a gente está, em contrapartida, aí uma situação econômica em que a gente tem uma, uma inflação um pouco né, saindo aí do, do, das metas, além do dólar, que é, um, um, vamos dizer assim, uma referência muito grande para o setor, por conta até de todos os, o, a parte de equipamentos, né? a parte de, do próprio serviço de internet, que tem muito peso ligado ao dólar. E, ao mesmo tempo, você vê uma inversão com os preços caindo. Né? E uma concorrência realmente muito, muito, muito forte mesmo. Né? E aí eu costumo sempre comentar aqui, por exemplo, em Fortaleza, aqui no Odeoto, você pode chegar a ter oito ou nove empresas para te fornecer serviço de internet. Né? Então, é, é uma concorrência realmente muito, muito feroz em que você vê só negociação de preço, né? quedas, quedas no, no valor do mega, e os custos, né? os sumos aumentando. É, então, é esse equilíbrio aí que, é o, que vai ser o grande desafio, né? vamos dizer assim, em 2022 para esse setor. E, naturalmente, quando você acontece isso, você tem a questão até mesmo dessa consolidação. Né? Você manter esse fôlego no, no, nesse mercado não, não é fácil. Né? Então, você vê aí é, toda essa movimentação que está acontecendo em cima do, dos prestadores de serviços, dos provedores em geral. Né? Leandro, sempre que a gente fala em, em, em conectividade, em 5G, a gente usa sempre, para ser didático, pra, pelo, em função do didatismo, a gente usa sempre aquelas metáforas das estradas e tal, é, é, de infra, até porque é uma questão de infraestrutura. Uhum. Mantendo essa, essa analogia, a gente sabe que alguns países se completaram a sua infraestrutura de trem, de estrada, não precisam mais fazer, e aí ficam buscando negócios em outros países. A pergunta que eu lhe digo é o seguinte, o Brasil vai ter um ponto ótimo em que diga assim, pronto, aqui está estabelecida suas vias aéreas, seus espectros, suas bandas passantes, sua fibra está tudo ok, agora a gente vai buscar pesquisa em outro campo. Ou não, isso é um serviço, isso é uma necessidade, é um desejo galopante, que sempre vai ter mais necessidade, mais streaming, mais uh, aplicativos, mais que exijam mais, e isso não para nunca. 
a minha pergunta, claro, é buscando assim, um ponto de sustentabilidade ou de insustentabilidade no futuro, entende? Entendi. Me é, isso é uma boa reflexão, porque assim, é, essa questão que eu estava falando do, do 4G, né? hoje a gente tem muita dificuldade em algumas localidades, de, e eu falo até mesmo nos grandes centros, de você não ter uma qualidade de rede, né? envolvendo todas, que seja até todas as operadoras. Mas um dos pontos que você falou das estradas, dos pontos remotos, né? é, tem uma, uma a própria questão do, do 5G, tem as obrigações que, que as empresas vencedoras vão ter que cumprir. Parte disso, além de uma rede privativa para o próprio governo, tem aí de, de, vamos dizer assim, a gente fala de iluminar a questão de você ter essa disponibilidade em estradas, em campos mais remotos. Né? Então, e quando você fala da questão do que não para, realmente não para. Então, ou seja, naturalmente esse é um mercado de capital intensivo que ao longo da história vem passando por várias mudanças de, de atualização tecnológica que faz com que você sempre tem que estar investindo na próxima onda. Né? Então, o 5G vem muito forte nesse sentido, porque ele vai, eu acho que isso é uma mudança muito grande do ponto de vista de percepção. Quando você tem, por exemplo, um iPhone, você sai do iPhone 11 por 12, você não vê tanta, tanta diferença. Né? Mas você vai sentir uma diferença, nós né, vamos sentir uma diferença no 5G, porque a promessa da tecnologia, é que você tenha um tempo de resposta menor, né? você permite mais usuários conectados. Então, essa questão do tempo de resposta, pela latência, né? ela vai impactar em tudo. Porque a partir do momento que você tem isso aí, praticamente 4 a 5 milissegundos de tempo de resposta, que é perceptível aí a piscar do olho, ali, né? vamos dizer assim, você consegue várias tecnologias virarem realidade desde a questão né, do carro autônomo, enfim, porque a principal questão do carro não é mais a, a questão do processamento de dados, né, a questão da, da inteligência e artificial, é a questão da conectividade em tempo real em que você tem um tempo de resposta o mínimo possível. Então, isso vai refletir em muitas tecnologias né, que estão assim, nessa camada superior da conectividade. Tá? Então, assim, a resposta é, realmente não, não vai parar vai existir aí um salto grande nessa questão do, do, do 5G. Né? E a gente também tem aí até uma promessa aí do, 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 da SpaceX de lançar também um satélite, né? um satélite mais rápido, que vai também dar internet, aí, vai possibilitar a internet em vários locais remotos. Né? Então, são... Um satélite nacional. É, não, esse é da, do, do, do Elon Musk lá, que é o da Starlink, né? que vai lançar um satélite ele... que vai permitir... Ele Exatamente, começa ali no mundo todo, né? Então, assim, só que aí, de novo, qual é o desafio? O desafio de, da tecnologia vezes a condição do preço, né? Então, é sempre esse equilíbrio, porque as tecnologias vêm, vem um preço inicial, né, mais alto, enfim, para ter essa, essa, essa condição de mercado, né? Porque você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se o mercado não absorve por conta de custo e ser sustentável, como você colocou, é, é o desafio. Então, a gente tem aí um cenário bem interessante nesse sentido, mas que não vai parar, né? e a gente tem, tem que acompanhar esse, essa, toda essa, essa evolução, porque, como você mesmo falou, né? nós não somos uma empresa de solução, e a solução só para o cliente final são duas coisas, eu digo sempre, é aumentar a venda do cliente, as vendas do cliente, ou reduzir despesa. Se conseguir as duas, é match total aí. 
o, o, você, a gente fala da sustentabilidade, fala do preço atrelado ao dólar, e aí tem uma deficiência histórica nossa, que é não ter tecnologia própria para suprir esse mercado internamente. Eu queria saber se eu estou correto nessa minha leitura, e se eu estiver, é, o que, que falta para o Brasil desenvolver seus equipamentos, suas é, avançado do ponto de vista científico para produzir os seus próprios insumos? É, a resposta pode ser um pouco óbvia, entendeu, mas nesse ponto de vista aí, eu acho que hoje a inteligência vai ser mais em cima da capacidade né, do, do capital humano de tratar essas informações, de como usar esses dados de forma inteligente, do que a tecnologia assim, da parte de hardware mesmo, de fabricação e tudo. E o país, nesse sentido, eu vejo assim, realmente existe uma falta de investimento na raiz né, é, do país com relação a, essa, a esse desenvolvimento, mas você tem algumas, algumas, algumas iniciativas, principalmente na parte de rede de transporte, de equipamento, e você tem empresas brasileiras atuando. Mas eu acho que hoje é, a gente tem que pensar muito na, na questão do desenvolvimento realmente, que seja é, acadêmico ou até... Né, estudos mais, vamos dizer assim, direcionados, no sentido de pensar nessa questão na ciência de dados, de tratamento de dados. Porque, como você falou, hoje na internet você tem todas as informações no mundo. Agora, como você trabalhar essas informações né, e executar é, isso aí de forma que você consiga não só desenvolver a sociedade que você esteja, mas também é, desenvolver novos modelos de negócio atrelado a isso, é que vai ser realmente um diferencial. E isso é um investimento em pessoa, em capital humano. Né? Eu vejo nesse sentido. Porque às vezes a gente é muito a questão da fabricação do equipamento, do transponder, ou do equipamento de, do físico, celular. Então isso aí já hoje eu vou dizer que é até um pouco mais commodity. Né? Mas, é. e, mas a questão realmente vai ser esse desenvolvimento desses modelos né, de negócio em cima dessas novas tecnologias. Né? Você vê aí a própria, o próprio, a meta, né, que é do Facebook, e o próprio Microsoft indo na, na linha do, gostando muito na questão do metaverso. Então, assim, são coisas que já estão dentro da tecnologia funcionando, mas vão ser novos, novas, é, vamos dizer assim, uma nova ferramenta que você vai poder desenvolver baseado no mundo virtual, tratamento dessas informações de dados que você consiga trazer isso também para o mundo real. Então, assim, é uma reflexão meia, meia a viagem, mas o ponto é, é, a questão do investimento, eu acredito muito na questão do capital humano mesmo. Certo? Para, eu, eu, não para me, eu, não me, eu não me conformo com um mercado de mais de 200 milhões de pessoas ávidas por consumir, por precisar de qualificação e não haver esse investimento na base da formação do, do homem e da mulher para que, mesmo no caso da commodity, vamos lá, Ok, a fibra é commodity, o hardware é commodity, mas muito mais valor agregado à inteligência, tudo bem, está aí, está tudo certo. Mas na trajetória de formação de, uma, de um técnico de hardware, você, você salva muitas vidas ali. Você, sim, você sim. tem uma, um exército de pessoas que necessita de alguma... Não estamos falando da Dinamarca, que as pessoas... Uhum. É, 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 não, 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 não precisam ir para a raiz dos problemas. Aqui a raiz do problema já é solução para muita coisa, né? Porque alfabetizar já é um, já é uma revolução, né? 
Mas eu entendo perfeitamente o que, o que você diz. Eu acho que aqui, em se investindo, tudo dá. Mas você citou aí uma, uma questão muito interessante, que seria a minha próxima pergunta, sobre metaverso. Imagino eu que isso seja um tráfego, é, se isso tiver uma, uma proporção que parece, parece apontar para o, para o existir, é, isso vai ser um tráfego que pode dar um, saltos é, progressivos aí, que eu não sei nem se, se backbone, então há um preparo para isso do ponto de vista estrutural. Mas vocês debatem isso internamente, se preocupam com, com possíveis gargalos, com, 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 com um crescimento de demanda para além da necessidade de atendimento? Sim, esse é um ponto de, de preocupação até do, do, das empresas com relação a exatamente o planejamento desse backbone, né? que aí é, vamos dizer assim, a espinha dorsal de toda a rede né? que a gente que atende é, esses pontos, vamos dizer assim, de, de concentração, e é lógico que isso é como você falou, eu ia lá atrás, né? não para a necessidade de bando. Né? Antes o cara queria 10 mega, 15, hoje já está em 500. Aí eu estou falando do, do ponto de vista até de, de pessoa física, né? mas está é, se preparando realmente esse backbone, por isso que a questão da conectividade, quando a gente fala do, do, da próxima onda do 5G e essas aplicações vindo vindo a reboque, ela vai depender exatamente dessa robustez da internet. E, e não só da robustez, mas da capacidade da resiliência, de proteção, porque o usuário não pode ficar nem um minuto ali fora. Né? E, e realmente, você disse aí, vai precisar de uma capacidade. E hoje, a gente até existe isso de forma consistente, o crescimento dessas redes, para atender uma, uma conectividade como essa do metaverso, entendeu? Você vai precisar entrar é, nesse mundo, você vai precisar de banda né, suficiente para, dependendo do que. Eu tinha um pessoal comparando com aquele, não sei se você lembra do Second Life, né? Sim. Uma coisa também no início lá, que foi criado, teve até uma. Mas, mas não me parece que tenha virado uma febre, né? Não, não virou. Porque eu acho que justamente por conta dessa qualidade da questão da sensibilidade é, envolvida, né? Aí nós estamos falando já de você entrar com. Um, a ideia seria até você ter uma... Hoje os, são os bonequinhos, né? Mas é o futuro, a questão do desenvolvimento vai ser muito alto desse mundo virtual, que a ideia é você ter realmente mais reais, né? Você possa estar tá ali, chegando aqui como se fosse uma reunião contigo, você aí com a mesma aparência física, etc., de uma realidade de um game. Né? Mas ao invés Como... de um, para quem nos ouve, ao invés de um olhando para o outro aqui, você está vendo um podcast. Do lado, sentindo, né? Sentindo toda a reunião parte. No, Meet, no metaverso, não, nós vamos estar fis, fisicamente digital, né? É, dentro de um ambiente de corpo inteiro, não é isso? Exatamente. E aí, para isso, realmente, você vai precisar de muita banda. E por isso que a gente fala com o Lana Isso não para. O que a gente tem um desafio é só equilibrar essa questão de crescimento e custo, né? Mas vocês conseguem estimar o tamanho desse crescimento, o tamanho da banda, o quanto precisa dar, dar salto na banda passante? Isso, isso é visível ou não, ou não ainda? Hoje, assim, hoje com até a questão das, das tecnologias, você tem muita questão da compactação, né? Eu vou dar um exemplo aqui hum. quando você pega uma, uma live, né? uma live que você trans transmite como HD. Né? 
é uma qualidade. A ideia, por exemplo, no, no metaverso, é, por exemplo, você estar num show fisicamente como se estivesse num show lá, por exemplo, um rock and roll da vida, você estivesse presente, é, presente assistindo ali virtualmente como se estivesse num local. Né? Então, você também não precisa também de uma banda extremamente alta. Para você ter ideia, numa uhum. live você usa em torno de, de uns 100 mega full dedicado. Né? Uhum. Os próprios equipamentos já fazem essa compactação, já te dão um tempo de, de resposta aceitável. Né? Então, você consegue já ter uma qualidade muito boa. Né? Então, eu acho que a evolução também do próprio mercado, da exigência dos clientes dessas aplicações, e hoje já existe, você uhum. tem ideia, tem clientes que já existe determinado tempo de resposta ou latência, vamos dizer assim, como costumo uhum. dizer, para essa parte de games. Né? Às vezes tem alguns games que o cara joga com o mundo todo, esse game está, sei lá, está hospedado na China, está nos Estados Unidos, então você tem, aí você começa a avaliar qual tipo de conexão é melhor. Né? Do ponto uhum. de vista, não é mais de velocidade, é daquele conteúdo que esses provedores conseguem te, é, te suportar para aquele tipo de aplicação. E aí Sim. que é a importância nossa, por exemplo, da, da, da Warlink, de ter todas essas conexões nesse backbone é, interligado a ter esse centro de conteúdo que eu consiga dar essa melhor experiência para o cliente. Né? Então você vê como é que a coisa evolui. O cliente já não, eu sou um cliente, pessoa física, eu quero um provedor que eu consiga ter o um menor tempo de resposta para um jogo que está hospedado lá em Londres, né? para poder jogar aqui na internet e ter um tempo de resposta melhor. Você começa a escolher coisas né, em cima do que você já tem. Entendeu? O nível de exigência subiu e vai continuar subiu subindo. Subiu e vai ser mais variado nesse sentido. Né? Entendeu? Tá. Hoje, hoje o Arilink atende é, é apenas o Ceará ou quantos estados? Não, tem? hoje no Brasil, no Brasil todo, né, uma empresa hum. nacional que tem ponto de conexão praticamente em todo, em todo o país. É, estamos chegando agora no sul, né, é, em Curitiba. Então, hoje, a gente atende tanto o mercado de, de, de provedores, né, como governos, empresas, né, corporativos, e como também as, as operadoras, né, que a gente chama de atacado, que acabam também comprando é, serviços nossos no atacado, entendeu? Tá. Para a gente ir caminhando para o, para o final, Leandro, é, como é que está o Ceará? Você tem como... como nos mostra, nos falar um pouco sobre um comparativo entre infraestrutura do Ceará e o restante do, pra, do país, para a gente saber o nosso nível aqui de maturidade? Hamilton, você fez a pergunta aí que nós somos privilegiados, né? O Ceará, hum. com a última inauguração aí do Cabo Submarino da Ela Link, o Ceará passou a ser a empresa hum. mais conectada, a, empresa, não, a cidade mais conectada do mundo. São mais de 15... Você está falando de Fortaleza chegando. ou do estado? De Fortaleza, de Fortaleza, certo, aqui do Hub, certo. aqui em Fortaleza, aqui na, na Praia do Futuro, né? O Hub Tecnológico, que com essa entrada aí, virou a cidade mais conectada do mundo. Então, só isso já traz a reboque em várias outras é, iniciativas, como data centers, é, empresas como centro de conteúdo, que é aquilo que eu te falei. Não basta ter acesso à internet, mas tem que ter experiência. E a experiência é onde você tem um conteúdo mais próximo, né? São os CDNs que você tem hospedado, que faz com que o cara acesse aqui e não precise ir lá nos Estados Unidos buscar algum tipo de informação na internet. 
Então, é, nesse sentido, é, Fortaleza, a gente está muito aí, é, vamos dizer assim, privilegiado para quem está aqui, é, tanto que grandes empresas como a própria Mob, a Wire, né, o Airelink, surgiram né, baseado nessa infraestrutura que também vem de investimentos do próprio governo do Estado, historicamente um apoio né, nesse, nesse, nesse viés de tecnologia, que transformou Fortaleza hoje sendo a matriz de várias empresas de, de, de internet. Né? Então, eu acho que esse aí é um ponto é, importante né, do, do, do que a gente está dentro desse ecossistema todo, não só né, o, o, o interesse político, o desenvolvimento da, 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 do próprio mercado, né, tornou aí Fortaleza e me acabou o Ceará, pegando também é, de tabela aí, essa, esse, esse momento né, no, no mercado. Onde é que o Ceará pode chegar? O Ceará hoje se fortalece, já é mais conectado do mundo, agora a gente tem que ser o centro de, não só de, de conectividade, mas de excelência, do ponto de vista que eu te falei, do capital humano. De pessoas. Eu volto em fichinhas de pessoas, né? porque é, a parte técnica, a gente está bem servido. Né? Mas o nosso desafio, principalmente na parte de TI, é envolve pessoas. E pessoas não só de, como você falou lá na base, né? mas de desenvolvimento. Porque tem muitas desse, desse, dessas, dessas pessoas que estão também em evolução no sentido de aprendizado. Porque é uma tecnologia que hoje não sai na, na, na faculdade. Né? Uhum. Então tem muita, vamos dizer assim, esta faculdade tem muita coisa a evoluir e a própria atualização da, da parte acadêmica. Né? Porque a evolução uhum. do conhecimento é absurda. Né? Um, um diretor de soluções tem contato assim, com, a, com a juventude, é, consegue medir a, o grau de interesse da juventude pela TI? Tem, eu vou te dizer. Eu, ou, ou não dá tempo? Não, dá tempo, porque eu acho que esse é o nosso principal ativo, são as pessoas. E aí, na nossa área de TI, você vê que é um trabalho incansável do ponto de vista até de você reter esses talentos, né? E muitos você desenvolve e, às vezes, acabam é, é, indo, né, saindo, porque você tem um mercado hoje bem, uma oferta muito reduzida e volta ao, ao que a gente falou anteriormente, é o um investimento né, nessas pessoas, no né, capital humano, o que é realmente diferencial e o mercado já enxerga isso aí. Né. E quando a gente fala de soluções, é, é entender exatamente o negócio do cliente pensando em duas coisas, principalmente, que é a necessidade de, do negócio. Fazer que o cliente venda mais, porque ele reduz a despesa. Né? No final, das empresas precisam disso. E aí a gente está se posicionando muito nessa, na questão de solução é para resolver um desses itens. Né? Ou só com conectividade, ou com valor agregado em cima dessa conectividade, mas que a gente possa, de fato, contribuir, não só para o desenvolvimento desses, desses clientes, também como a própria sociedade, né? gerando mais Sim. empregos e, e, e acaba gerando também mais impostos, né? porque você tem mais novos tipos de serviço. Né? Uhum. Mas, realmente, o pilar de tudo isso aí hoje, Amilton, chama-se gente. Entendeu? Gente. É para você. Que não, eu te falei. Nunca na nossa história precisamos tanto cuidar de gente, principalmente no pós-pandemia. 
Leandro, é, a gente vai chegando ao final e eu queria te dar um tempo livre aí, de 30 segundos, para você, enfim, fazer uma saudação final, né? Ou, ou até dizer algo que, porventura, você acha importante, mas que eu não tenha é, provocado. Você fica à vontade. Tá, não, Hamilton, é agradecer mais, mais uma vez aí ao povo. Eu acho que essas iniciativas são muito boas até para a gente sempre é, trocar ideias e acaba surgindo novas inferências aí em relação ao assunto e que estamos aqui, né, como como a gente, pensando de novo em solução para realmente agregar o um negócio, desenvolver pessoas, né, é, e tá nesse nesse mercado que é um mercado extremamente concorrido e que tudo isso depende também de uma conjuntura de fatores, né, não só econômicos, porque eu acho que tecnologia a gente já tem, precisamos de gente, de capital aí humano, investimento realmente pesado nessa nova, nova geração, porque não é só a questão de desenvolvimento, mas também tem de hábitos né, e atitudes né, do, do, dessa nova, principalmente dessa nova geração, e trabalhar junto aí com, com a sociedade para que a gente consiga evoluir sempre. Né, né. E é. Para isso, meu amigo, a gente de tecnologia, ainda mais que a gente não para. Então, não dá muito para respirar que você fala aí. Acho que é não. isso. E agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, estou à disposição e qualquer coisa, estamos aqui. Leandro, conte conosco, tá? Lembrando a quem nos acompanha, esse é mais um conteúdo do Inova, mais um podcast do Inova, você vê uma série de assuntos, todo no seu, todos, uma série toda no seu, no seu agregador Predileto, Inova é o evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo. Estamos na versão 2021, já já vamos para 2022. E foi um prazer ter recebido o Leandro Albuquerque, que é diretor de soluções da Warilink, para se perguntar como, por quê e quando vamos precisar, até quando vamos precisar de mais e mais internet. Leandro, grande abraço, obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez e até a próxima. Valeu, um abraço, Hamilton. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Inova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via e Instituto Atlântico. Patrocínio Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização O Povo.